0: Tým pádom, že ja pracujem v tej oblasti asteroidov a komét a astronomie, tak pre mňa to boli primárne zdroje z NASA. NASA funguje ako celkom dobrý zdroj financovania pre nielen astronómov a rôznych space science ľudí. A potom je tam National Science Foundation, ktorá tiež prevádzkuje granty pre astronómov a ľudí, ktorí byla vo vesmíre. A potom ďalší zdroje financovania, ktorý je nezanedbateľný v USA, sú súkromné financie, súkromné zdroje. Takto napríklad je úspešný môj kolega z Harvardu, profesor Abileb, ktorý teda sa zaoberá poslednú dobu mimozemšťanmi. Tak ten teraz získal niekoľko miliónov dolárov čisto na projekt, ktorý nazval Tideware.
1: Vítajte pri podcaste Grand Up dnes nahrávame v špeciálnom móde, pretože sa nachádzame na konferencii Slovakia Tech, kde budeme mať tri rozhovory s troma zaujímavými hostiami a priebežne tieto rozhovory budeme publikovať na našom podcast kanáli Grantup. V tejto chvíli ale už srdečne vítam prvého hostia, ktorým je astronom a výskumník Peter Vereš. Vítajte. Ďakujem
0: pekne za pozvanie.
1: Trošku sa nám to tu ozýva, No ale je treba pochopiť, že sme na konferencii, nie je to úplne optimálne. A v každom prípade na úvod sa opýtam, máme už druhý deň konferencie, čo hovoríte na Slovakia?
0: Je to veľmi pekná konferencia a ja som rád, že môžem byť na Slovensku a po mnohých rokoch vôbec budem niečo hovoriť na Slovenskej konferencii.
1: Vy dlhodobo žijete v Amerike a pracujete v Amerike, takže viem si predstaviť, že tieto chvíle sú pre vás asi vynimočné.
0: Je to tak, lebo väčšinu tých konferencií a akcií máme v Spojených štátoch a aj v tie zahraničné konferencie väčšinou nie sú na Slovensku. A zároveň ani poč- počas tých covidových rokov sa veľa necestovalo, takže ja som
1: teraz veľmi rád takejto akcii. Peter, ty si výskumník, ktorý sa venuje astronómii. Mňa by zaujímalo, či ty si chcel byť vlastne astronomom od začiatku, od malička.
0: Myslím si, že je tomu tak, pretože keď som mal možno 7-8 rokov a vlastne začínal som len čítať, sa mi dostala do rúk kniha Obloha na dlaní, čo bola vlastne jediná taká veľká kniha o astronómii, ktorá bola na Slovensku a ktorá nerátame veľkú encyklopédiu astronómii, ale tak to nemôžu zvyčajne čítať žiaci na prvom stupni základných škôl. Takže ta ma fascinovala a istým spôsobom priviedla k astronómii, ale boli to aj iné oblasti, v tej dobe ma zaujímali napríklad rôzne objavy, expedície, to bola ďalšia kniha, ktorú sme mali doma v knižnici, tie sa volili začiatky hľadania. Takže bavili ma aj dejiny, história, cestovanie, objavy. Astronomia je asi taká veľmi dobrá oblasť ľudstva, kde tie objavy naozaj sú je takým hlavným zmyslom. Objavovať niečo neznáme, nové
1: Uhum, to je zaujímavé. Ja som sa to pýtal práve kvôli tomu, lebo väčšina prípadov, alebo čo poznám, alebo toľko málo čo poznám, tak naozaj tá astronomia je o tom, že tí no, zväčša chlapci chceli byť vždycky astronómove, od malička. Že je to taká naozaj srdcovka. A potom asi človek robí to, čo ho aj baví a, a žije tým. Takže super. Čím to je, že astronómovia pracujú z rôznych miest sveta? Existujú miesta, kde sú na pozorovania lepšie podmienky alebo horšie podmienky?
0: Astronomové predovšetkých sú miesta, kde máte tmavú oblohu, takže musíte ísť ďaleko od miest, kde žijú ľudia. Lebo zvyčajne mesta, alebo obce, dediny, alebo priemyselné parky sú osvetlené, ktoré veľmi potom svetelne znečistujú oblohu a znemožňujú pozorovanie. Tomuto sa v posledných rokoch veľmi venujú aj lajíci a odborníci v téme svetelného znečisťovania. Mm-hmm. Takže musíme ísť veľmi, veľmi ďaleko od ľudských sídel. Ďalej potrebujeme sa dostať aj do vysokej nadmorskej výšky, pretože nie všetky pozorovania sú iba vo viditeľnom spektre. Napríklad, keď chceme ísť viac do infračervenej oblasti, vodná para vlastne znemožňuje toto pozorovanie, tak sa snažíte dostať čím najvyššie. A zároveň chcete aj bezoblačné noci, Takže nestačí vám ísť iba na ľubovolný vrchol hôr alebo kopcov, pretože niektoré pohoria sú často zahltené oblačnosťou, takže musíte nájsť presne také miesta, kde máte drvivú väčšinu času bezoblačné noci. Takže na to sú najvhodnejšie napríklad osamotené ostrovy, sopky, ktoré sú vysoké v strede morí, oceánov. Napríklad to sú havajské ostrovy a vrcholky kopcov Maunakea, alebo Haleákala na ostrove Maui
1: uh-huh. alebo
0: Kanárske ostrovy, kde sa nachádzajú observatória, alebo potom Čile, sa v Južnej Amerike, kde sa nachádzate tiež vo vysokej nadmorskej výške nad blízkosti púšte Atakama, 34 4000 m nad morom, 5000 m nad morom, kde máte zase veľmi sucho. Kde vlastne tá oblačnosť, ak nejaká príde alebo vlhkosť od mora je zastavená na tých kopcoch a hore máte vlastne 80-90 nocí čistých, bezoblačných a môžete pozorovať.
1: Jasné. Jasné. Dobre, tak trošku možno si naznačil, alebo v súvislosti s tým Havajom ja som sa chcel opýtať, ako si sa na ten Havaj dostal, ale tak trošku tuším, asi to bolo cieľené.
0: No, Havajské ostrovy sú pre astronomov asi jedno z najlepších miest na svete na pozorovanie oblohy, ak nie vôbec najlepšie. Pretože práve na vrchole Maunakea sa nachádzajú jedni z najlepších observatórií. Isto poznáte napríklad KEK observatórií, to sú 2 10 metrové ďalekohľady. Tam je japonský Subaru, ktorý má 8 metrov. Napríklad používali sme ďalekohľad CFHT, ktorý má 3,6 metra hlavný rozmer zrkadla. Uh-huh. A je tam mnoho ďalších ďalekohľadov, takže je to doslova systém observatórií, ktoré patria viacerým inštitúciám, aj rôznym inštitúciám z celého sveta. Ale ja som tam išiel pracovať na nový projekt, ktorý sa nenachádza na Maunakea, ale na druhom ostrove, na Maui, na Haleakala. A to bol nový ďalekohľad budúcnosti, ktorý sa nazýval Pan Stars, ktorý v roku 2010 uviedli do prevádzky. A malo ísť no- ďalekohľad novej generácie, ktorý vlastne skenuje celú oblohu. Takže nie je to ďalekohľad typu ako kek, ktorý má malé zorné pole a sleduje treba vzdialené galaxie. Snažíte sa naozaj dovideť, čo najslabšie objekty, čo najďalej ale tieto tzv. survey teleskopy prehľadávacie vlastne skenujú celú oblohu a slúžia komunite všetkých astronomov, takže máte tam vedu od slnečnej sústavy, asteroidov, komét, po exoplanéty, hviezdy, galaxie, kozmológiu až tmavú hmotu. Takže vlastne tam ste mali stovky ľudí a každý si tú svoju časť astronomie z tých dát dokázal, dokázal vydolovať, a do dnes vlastne tento ďalekohľad funguje. No a ja som sa tam dostal prvýkrát v roku 2008, ešte ako študent doktorant z Univerzity Komenského, keď som vyhral Grant Saja na Slovensku, ktorý mi umožnil ísť na niekoľko mesiacov do zahraničia. Tak ja som kontaktoval viacere pracoviska v Spojených štátoch a z ja sa mi ozvali, že môžem prísť. No a potom na základe tejto skúsenosti, kde som teda pracoval, napísal som aj článok s kolegami, ktorý mm-hmm. vyšiel teda prestížnom časopise americkom. Tam mi potom podarilo tam získať aj stálu no, prácu na tri roky v roku 2011. Takže som Jasne. tam žil dohromady 3,5 pol roka.
1: Jasné. Čiže Grant ti k tomu pomohol tak trošku a tak trošku cieľanie, keď hovoríš, že si kontaktoval nejaké už konkrétne organizácie, ktoré si ty chcel, no a jedna vyšla. Keď si spomínal tie osamotené ostrovy ako sa tam funguje? Koľko tam musíš napríklad kvôli takej expedícii zotrvať? Čo sa týka, ja neviem, stravovania, čo sa týka toho života tam? Ja neviem, možno si narazil na nejakých domorodcov, Vymýšľam si, hej. Popieš toto trošku, že ako to bolo? Je to zažitok určite.
0: Havajské ostrovy sú súčasťou Spojených štátov, takže je tam aj istým spôsobom výhoda, že sa nenachádzate na ostrovoch, ktoré sú niekde ďaleko v Tichom oceáne a dajme tomu, že sú to krajiny druhého, tretieho sveta. Sú to v podstate Spojené štáty americké, takže máte tam tie obchodné siete, ako v Amerike, spoločnosť tam funguje obdobným štýlom, takže to je veľká výhoda. A Ja som vlastne fungoval na univerzite v hlavnom meste v Honolulu, takže vôbec som ani veľmi nechodil na jednotlivé ostrovy, Aha. z ktorých sa pozoruje. Ja
1: som to potom zle pochopil. Ty si spomínal také osamotené ostrovy, ale ty si spomínal na, na, na tie optimálne podmienky na pozorovanie. Pravdepodobne jasné. No, sam, ja mi jasné, á, že Havaj je dosť rozvinutý, nie som až, áno, až áno. tak mimo ako Američania, keď si myslia, že kde m-m. to je to Slovensko alebo Ukrajina. Dobre, dobre. Teda. <laughs> poriadku. Ešte v súvislosti s tými... Ďalekohľad mi ma napadlo, ste vy aj taký trochu technici? Ja, som mal, ja mám rozčítanú knižku o Milanovi Rastislavu Štefaníkovi, on je niečo podobné, hej, po tej profesionálnej stránke, a tam bolo veľkrat spomínané on si takisto vylepšoval ten ďalekohľad. Je už teraz iná doba, že vlastne toto už nie je celkom na mieste, alebo ako to, ako to máte?
0: V je to tak, čo som teda odpozoroval, že máte astronómov, ktorí by sa dali rozdeliť dvoch, do takých dvoch častí. Jedni boli klasicky tí praktickí astronómovia, ktorí naozaj išli von, v noci nespali, pozorovali, zbierali tie dáta. V minulosti teda sa pozerali cez tam ďalekohľad očami, postupne cez fotografické platne a tak ďalej. Ale v dnešnej dobe sa rozrastá počet astronómov, ktorí sú čistí teoretici. Mm-hmm. To znamená, že veľkú časť tej astronómie robia doma na počítači a buď pracujú iba s dátami, ktoré im niekto iný získa. A je tie ďalejko už väčšinou fungujú v takom režime, najmä tie veľké, že tam máte pozorovateľov alebo technikov, ktorí vám tie dáta pripravia a odpozorujú a vám ich len dodajú. Takže vy len vlastne im poviete, chceme pozorovať ten a ten objekt, tú a tú noc, oni
1: vlastne tie dáta zabezpečia. Mm-hmm. Čiže Radši. doba sa úplne zmenila od vstedy.
0: Zmenila sa veľmi a musím povedať, že astronomovia sú v dnešnej dobe viac programátori <laughs> a ako boli kedysi technici alebo ľudia, ktorí naozaj pozerali na tú nočnú oblohu.
1: Tak všetko speje do tej digitalizácie, darmo. Uh, okay, no, ty si objaviteľom mnohých asteroidov a komet, Vysvetlil by si prosím ťa Lajkovi, ako toto objavovanie vlastne funguje? Čo to znamená?
0: No opäť funguje úplne inakšie, ako to bolo v minulosti, pretože v minulosti naozaj ten astronom získal aj ten kredit objaviteľa, pretože opäť stačilo mu ísť von, namieriť svoj na oblohu, nájsť objekt, ktorý sa nenachádza v katalógu a potom sa z neho stal ten objaviteľ. Uh-huh. To sa ešte dalo prakticky robiť do tých 90. rokoch minulého storočia, kde napríklad aj zo Slovenska sa objavovali asteroidy. Myslím, že observatórium v Modre má 160 objavov asteroidov, z toho dvoch blízkozemských. No ale potom NASA začala veľmi investovať práve do špeciálnych dedikovaných ďalekohľadov a tímov, ktoré hľadajú asteroidy a kométy. A z toho vlastne vznikla planetárna obrana. A dodnes vlastne NASA dominuje. A posledných 20 rokov objavila asi 90 všetkých asteroidov a komét. Takže v dnešnej dobe je to objavovanie úplne iné, Takže aj keď ja som bol ten človek, ktorý prvýkrát ten objekt videl v tátach a zaslal ho do Minor Planet Centra, ako objaviteľské, tak ten kredit nepatrí už mne, patrí vlastne celému týmu. Pretože nebolo by fér tvrdiť, že ja som ich objavil sám, pretože napríklad za tým ďalekohľadom Pán Stars na Havaji stáli desiatky, ak nie stovky ľudí, ktorí ho postavili, ktorí ho prevádzkovali, ktorí tam boli ako pozorovateľia, Takže tá dnešná doba je úplne iná. Takže málo kedy už než máte tých jednotlivcov, ktorí objavia asteroidy alebo komety,
1: zvyčajne ide o týmy. Čiže zase sme pri týmových športoch, dobre, jasné, chápem tomu. A teraz pracuješ v Centre pre astrofiziku na Harvard Smithsonian. Ak to dobre vyslovujem, akému výskumu sa tam momentálne venuješ?
0: Harvard-Smithsonian je asi najväčšie astrofizikálne centrum v Spojených štátoch, ak sa teda pozrieme na akadémiu. Väčšie sú už snáď iba centra NASA, kde majú tisícky ľudí, každé z tých centier. Uh-huh. A ja sa nachádza v takej malej skupine, ktorá sa volá Minor Planet Center, to je centrum pre malé planéty alebo planétky. A my sme vlastne celosvetové centrum, ktoré prijíma pozorovania polôh asteroidov a komet v celé slnečnej sústave, na no a z celého sveta ich príjmame, spracúvame, počítame dráhy, dávame do sveta nové objavy asteroidov a a komet. Takže ja som vlastne prešiel z tej pozície toho pozorovateľa, objaviteľa, praktika, teoretika na tú druhú stranu. Takže z tých jednotlivých pozorovateľov z celého sveta som sa do toho centra, takže teraz ja vidím to, čo po svete pozoruje, objavuje a posiela to nám a my teraz sme ten oficiálny orgán, ten bary, ktorý objaví do sveta púšťa a vy ich potom vidíte o pár dní, možno v slovenských médiách, že nejaký asteroid letí okolo Zeme.
1: To znie celkom zaujímavo.
0: Takže my sme to Svetové stredisko a máme teda veľa práce, pretože počet tých objavov rastie prúdko nahor posledné roky a taktiež sa aj celkom zväčšujeme. Takže keď som ja prišiel do centra, sme tam boli 4-5 ľudia, teraz je nás 12
1: človek by povedal, že čím ďalej, tak tým menej sa toho bude objavovať, ale asi to súvisí s pokročilými technológiami však.
0: Jednoznačne a nielen s technológiami, ale aj s tým, že NASA naozaj investuje do tejto oblasti. Ten, ten budget a funding išiel rádovo hore za posledné roky. A Je to aj tým, že sa snaží splniť svoju misiu, pretože NASA si dala cieľ objaviť najprv všetky veľké blízkosemské asteroidy, väčšie ako 1 km, ktoré uh-huh. sa naozaj podarilo splniť uh-huh. pred desiatimi rokmi. Už tomu bude 15 rokov. A ďalší cieľ bol nájsť všetky objekty väčšie ako 140 metrov.
1: Blízkozemské. To, to sa počíta, že to je aká vzielenosť?
0: No, ty objekty samozrejme, oni... O to, okolo Slnka oblietajú po tých eliptických dráhách, takže blízkozemský asteroid je veľmi všeobecný pojem, ktorý je definovaný iba jeho najbližším bodom k Slnku. Uh-huh. Ten musí by menej ako 1,3 astronomické jednotky. Uh-huh. A Zem obieha vo vzdelanosti jednej astronomické jednotky, takže nie všetky sa dostajú až veľmi blízko k Zemi, ale niektoré doslova pretínajú dráhu Zeme z týchto objektov. A už je ich objavených 30 tisíc.
1: Paráda. No to je dosť, dosť toho letá okolo nás. Dobre, a ty si spomínal teda tú NASU, ako to teda vyzerá s financovaním výskumu v USA. Naši poslucháči už majú prehľad o tom, ako to funguje v Európskej únii, ale Amerika je však pravdepodobne v tomto úplne rozdielná. Môžeš kľudne popísať napríklad aj tú NASU.
0: V Spojených štátoch je tých zdrojov financovania viac predsalené. Keď sa pozerajú tabulky financovania vedy v rôznych krajinách, tak USA asi bude špička vo svete. A máte aj viacero zdrojov financovania. Takže tým pádom, že ja pracujem v tej oblasti asteroidov a koméda, a astronómie, tak pre mňa to boli primárne zdroje z NASA. NASA funguje ako celkom dobrý zdroj financovania pre nielen astronómov a rôznych space science ľudí, potom je tam National Science Foundation, ktorá tiež prevádzkuje granty pre astronómov a ľudí, ktorí byla vo vesmíre. Uh-huh. A potom ďalší zdroje financovania, ktorý je nezanedbateľný v USA, sú súkromné financie, súkromné zdroje.
1: No práve to som mal na mysli, pretože mám pocit, že tam práve tie súkromné zdroje dominujú. Nehau, možno ma opravíš. A v Európe práve tá Európska komisia je to, čo vlastne nalieva tie peniaze do toho výskumu.
0: Tie súkromné zdroje sa tam ale získavajú trochu iným spôsobom ako z tých štátnych, lebo aj tých štátnych zdrojov je pomerne veľa v Amerike. NASA mm-hmm. sú napríklad štátne zdroje, aj National Sounds Foundation, ale čo sa týka tých súkromných zdrojov, tam často musíte robiť fundraising. To znamená, že musíte istým spôsobom získať tie financie, buď teda od bohatých ľudí, jednotlivcov alebo rôznych nadácií, a čo tam veľmi dobre funguje, napríklad, že tí ľudia, ktorí napríklad sa stali úspešnými, sú s nich milionári, miliardári, istým spôsobom dávajú naspäť do tej spoločnosti. Napríklad chodili na svoju univerzitu a svoj alma mater potom nejakú čas financí neskôr dávajú, keď sú úspešní. Čo sa dá samozrejme optimalizovať cez dane. A odpísať si to zdaní, ale tieto financie potom dávajú na tie univerzity cez konkrétne projekty alebo rôzne funds. Takže oni sami niekedy povedia, že chceme to použiť na konkrétnu čas treba z vedy, vedného výskumu. Nemusí to byť len astronomia, treba ich zaujíma iná oblasť, napríklad biológia, chémia, medicína. Takže táto filantropia tam je veľmi rozšírená. To je jeden spôsob financovania, že samotní tí ľudia, ktorí sú úspešní, prispievajú. A na druhej strane to je častokrát opačný spôsob, že vy keď ste vedec, že sa môžete pomerne ľahko dostať financia týchto súkromníkov, ktorí naopak hľadajú, že že tak poďte nám porozprávať, čo robíte a my hľadáme nejaký zaujímavý projekt, nejakú vednú oblasť, niečo nové, niečo fascinujúce, fantastické a sme ochotní vám na to dať 2 milióny dolárov. Takto napríklad je úspešný môj kolega z Harvardu, profesor Avileb, ktorého ste si možno všimli posledné týždne aj v médiách, ktorý teda sa zaoberá poslednú dobu mimozemšťanmi, tak ten teraz získal niekoľko miliónov dolárov čisto na projekt, ktorý nazval Galileo. Takže takýmto spôsobom, ak príjete s niečím novým, zaujímavým, tak môžete získať financie od súkromnej sféry. Čo teda na Slovensku, kde som teda predtým žil a pracoval, som si de facto nevšimol.
1: Mm-hmm, jasné. No natím sa sa mi viacej otázok teraz, keď si spomínal aj tých mimozemšťanov. Zistil niečo ten profesor? Našiel niečo zatiaľ.
0: Ten projekt iba začína, ale uh, má niektoré uh, valid points, že snaží sa nájsť uh, tie niektoré odpovede. V podstate v jeho prípade ide o také hľadanie mm-hmm. a má celkom veľký tím ľudí. Tam niekoľko desiatok ľudí nabral do svojho takého veľkého projektu tak, tak uvidíme, no, čo z toho bude.
1: Lebo zatiaľ je to také, a vlastne aj tá všeobecná mienka je taká, že proste mimozemský život jednoznačne neexistuje. Takže nebola o tom žiadna zmienka. Čiže toto je dosť ťažká úloha, akoby pokúsiť sa vyvratiť tento mýtus. Ale to sa mi páči, pretože Veci sa nikdy nemenia, ak nie je človek dostatočný v dobrom povedané blázon. Hej. Čiže fajn, uh, fandím tomu. Potom ma v súvislosti s tými súkromnými grantmi napadlo, alebo súkromnými investíciami napadlo uh, ono tie firmy, pretože mi to príde ako taký zdravší spôsob financovania, že firma priamo akoby to hospodárstvo si zadáva nejakú zákazku, proste na mieru, ktorú potrebuje vyriešiť. A teraz sa chcem opýtať, ako to zväčša funguje, alebo čo, čo si odsledoval, že mm, tí podnikatelia dávajú nejaké, vypisujú nejaké výzvy, alebo je to skôr také, že ten vedec si niekoho vyhrada a snaží sa lobovať. Ako to je?
0: Tam je veľký rozdiel asi, či ide o základný alebo aplikovaný výskum. Napríklad ten aplikovaný znamená, že tam už máte to konkrétne podnikateľské prostredie. Neviem, spomenieť napríklad automobilku, že potrebuje niečo vyriešiť, treba z elektromobilizmu, z batérie, nejakú novú technológiu. Tak tam už to má primárny význam, že tam už pôjde zrejme o objednávku, že potrebujú nejaký nový produkt, nejaké vylepšenie, mm-hmm ktorý bude potom priamo nejakým spôsobom užitočný pre tú firmu. Zlepší lepším efektivitu, financovanie a tak ďalej.
1: No to mi dávajú takéto veci zmysel, práve, áno. Ale ja som
0: v základnom výskume, takže to, čo my robíme, astronómia je zvyčajne základný výskum. A ten má tiež financovanie z týchto zdrojov, takže, takže sú to také, dve také dva rozdielne svety. Jeden je ten aplikovaný, že priamo si firma už zadáva, že čo by chcela, Podporiť. A nemusí to byť samozrejme taká, že príde firma na danú univerzitu, ale je to všeobecná výzva, takže ona hľadá v celých Spojených štátoch, že možno sa nájde nejaký tým, nemusí byť ani z tej najlepšej univerzity v Amerike, ale príde niekto s nápadom, ktorý je schopný tej firme predať. A na druhej strane to môže byť tým, že sú práve tí alebo firmy, firmy, ktoré dajú časť financí práve na ten základný výskum, že chcú niečo vedieť, sa dozvedieť. Takže aj to je populárne, napríklad v Spojených štátoch, nie len dávať na ten aplikovaný výskum, ale čisto aj za tým objavovaním a skúmaním, ktorý kedy si poháňali ľudí, ľudí dopredu. Na Amerika bola týmto známa aj pred stovkou e, rokmi, keď vysielali ľudí na expedície, byť niekde prvý, To je také americké.
1: <sík> Jasné. Len objavení neboli prví, nie? Trebalo ich najprv objaviť, tak toto nejak bolo. Dobre, no keď si spomínal ešte tie NASA, to by bola moja posledná otázka, NASA alebo NSF, ktoré si spomínal, určite s tým máš už skúsenosti, prechádzal si všetkými tými fázami prípravy projektu, žiadania a schválenia, neschválenia, implementácie, reportovania. Aká je tvoja skúsenosť, ako sa ti to zdá náročné žiadať si takýto typ grantu? Neviem, či to vieš porovnať s európskymi, ale tak možno nemusíš porovnávať.
0: No za mňa musím povedať, že ja pracujem v skupine, kde nemusím žiadať o granty, takže financovanie mám zabezpečené, takže to je veľká výhoda. Jasné. Čo na druhej strane, niektorí kolegovia, alebo druhá väčšina si musí žerať o granty, pretože na rozdiel od Európy sú granty ich jediným zdrojom financovania. To znamená, že žijú z tzv. Soft money a keby grant nezískali, tak môžu rovno podať výpoveď. Uh-huh. Takže to je tá odvrátená stránka grantov a financovania Spojených štátov.
1: Sú Pracoviska aj u nás vytvorené tak, že vyslovene ide o projektových ľudí a sú prijatí len na dobu trvania projektu. Áno, Prepač.
0: A čo sa napríklad týka tých grantov, tak myslím, že tam celkom je dobrá podpora aj napríklad u nás v práci s podporou. Napríklad máme na to ľudí na sekretariáte, ktorí nám pomáhajú. Dávajú vám vedieť, kedy sú deadliny tých grantov, pomáhajú s administratívou, vôbec s prípravou toho grantu. Aj pred posielaním toho grantu ďalej máme nejaký niekoľkostupňový kontrolný mechanizmus, kde nám pomáhajú vychytať nejaké chyby predtým, než sa pošle ďalej. Ale čo sa týka samotných grantov, ako som spomenul, že ja mám tú veľkú výhodu, že nemusím o ne žiadať, ako môžem, ale nemusím, tak veľmi odporúčam aj treba s vedeckým pracovníkom, ktorí by sa chceli uchádzať o granty a nevedia ako, aby granty hodnotili.
1: Uh-huh. Napríklad
0: u nás v NASA je taká možnosť ísť hodnotiť granty a je to veľmi dobrá skúsenosť, kde má človek vidieť z tej opačnej strany, ako sa hodnotia aké sú tie kritérie a akým spôsobom tento proces prebieha. Je to veľmi poučné a isto by si mali z týchto procesov zobrať po naučenie aj tu na Slovensku.
1: Určite, určite, lebo ja som tatiž to hodnotil tiež pár projektov a to úplne vidíte, zrazu sa vám to otvorí. Keď vidíte slabú žiadosť, keď vidíte silnú žiadosť a tie kontrasty medzi tým, keď vidíte, čo očividne je dobre napísané alebo či ten človek vôbec nemá poniatia o tom, ako by to mal písať a očividne to skúša prvýkrát. Hej? Pretože je, dajme tomu, podnikateľ a proste nie je to jeho priorita. Čiže áno, súhlasím s týmto. A je... Spýtam sa na obe strany, aj čo sa týka hodnotenia a potom aj čo sa týka žiadania o granty cez NASA. Je toto otvorené len pre amerických občanov alebo je to dostupné aj pre globálne, pre, pre výskumníkov na celom svete?
0: no väčšinou je tam práve ten problém, že človek musí byť na inštitúcii afiliovanej práve v Spojených uh-huh. štátoch. Takže boli aj nejakí ľudia, ktorí žerali zo zahraničia, ale mali stále afiliácie treba s inštitúciou Spojených štátov, hoci napríklad na ďalku pracovali z vonku, ale je to je to väčšinou viazané na USA. Uh-huh. Teraz som videl o tie granty, ktorých som figurovali, ktoré ja. išli od NASA, alebo NSF.
1: Jasne. No mňa zaujala aj jedna vec, ktorú si spomínal, a to, že máte nejaký mechanizmus, respektíve systém, ktorý vlastne zabezpečuje akoby vylúčenie chybovosti, čo je úžasné. Predpokladám, možno máte nejaké dedikované pracoviská, takzvané projektové pracoviská, ktoré sa možno venujú a robia tomuto podporu. Lebo si si spomínal nejaké sekretárky, ale neviem, či to sú sekretárky, alebo, alebo, alebo sú to špecializovaní zamestnanci, ktorí fakt robia podporu výskumníkom v týchto grantových záležitostiach, aby sa prioritne tí výskumníci mohli sústrediť na, na tú svoju prácu, na ten svoj výskum?
0: Uh, ani nie, v podstate je to malý počet ľudí. U nás to je jeden človek na našom oddelení, takže nie je to nejaké celé pracovisko, takže väčšinou tej činnosti naozaj padá na plecia toho žiadateľa. Ta uh-huh. naša pomocná pracovná sila nám akurát pomôže s nejakými základnými administratívnymi krokmi, ale čo sa týka samotného písania, to je na pleciach toho žiadateľa. Ale myslím si, že keď sa to porovná treba so žiadosťami, keby sme žerali o eurofondy, tak to sa nedá porovnať. Tá administratívna záťaž je o mnoho menšia v prípade NASA alebo NSF.
1: Na to si viem predstaviť. Asi nemusíte dokladovať, ja neviem, čo to chcú veci, proste skatastrá nejaké snímky a takéto záležitosti. A to, to je len teraz, čo ma napadlo, hej. A zo sociálnej poisťovne hej, a potvrdenia a Presne podobné tak. záležitosti.
0: A, a viac menej tá naša administratívna podpora, e, ona sa vlastne pravidelné vzdeláva a ak treba aj nejaké prílohy priložiť, už im je vždy pripravené. A keď sa nejaké veci menia každý rok, tak oni vlastne sledujú tieto zmeny a už majú pripravený takýto balíček tých dokumentov, mm-hmm. ktorý treba priložiť a ten nemusí zháňať ten daný žarateľ, aby presne z tých dôvodov napríklad mm-hmm. nedostal grant, lebo zabudol
1: nejakú prílohu. To sa musím zastať aj kolegov na Technickej univerzite v Košiciach. U nás je na technikome projektové pracovisko, ktoré toto má takisto veľmi pekne zmaknuté, čo sa týka eurofondových projektov a práve tieto dokumenty v mene, ktorá samozrejme už sú vždy aktuálne pripravené, pretože tam sú určité doby, kedy skončí platnosť, dajme tomu výpis registra trestov samotného rektora, ty krútiš hlavou, áno, u vás to nie je potrebné, u nás to je potrebné, A, a v podstate toto platí len 3 mesiace. Čiže oni to automaticky aktualizujú každé 3 mesiace, aby to bolo vždy pripravené, a tak ďalej a mnoho ďalších vecí. Čiže toto naozaj musím aj v súvislosti s tým, čo ty vravíš ako to funguje na Harvarde tak nedá mi to nespomenúť že nie sme na tom možno že až tak, až tak zle
0: Ináč keď môžem dodať tak predtým než som odišiel do Spojených štátov, som ešte chvíľu pracoval na Slovensku, možno 1,5 roka som pracoval ako vedecký pracovník na Univerzite Komenského na Matvize tesne po skončení PhD a vtedy som sa snažil prvýkrát získať tieto granty z Európskej únie a v tej dobe ešte neexistovala takáto nejaká projektová podpora, tak vtedy sme neúspeli. A viac menej sme to aj videli na odpovediach, ktoré nám prišli od tých hodnotiteľov, že tie skúsenosti jednoznačne chýbali a na našej strane a aj tá projektová podpora bola de facto nulová, takže všetko sme si museli sami zháňať a jednoznačne ešte vtedy neexistovala viac menej skoro. Mm-hmm. Možno to bolo tých 11-12 rokov dozadu tak sa ani že možno 10 rokov dozadu nebolo takmer možné získať nejaké eurofondy zo Slovenska, pretože ľudia nevedeli, ako ich písať a nejaká podpora neexistovala. A mali sme súťažiť s ľuďmi, treba zo západných krajín, z Nemecka, Francúzska a Anglicka, kde už desiatky rokov bol tento mechanizmus rozbehnutý a vymyslený do najmenšieho detailu aj s tou geniálnou podporou, ktorú majú aby ste teraz mali do toho kolotoča vstúpiť ako úplne nováčik, tak vás to úplne zomlelo.
1: No, to sa tak trošku deje teraz aj s programom Horizon Europe alebo Horizon Europe. Takisto západné krajiny, prípadne Španiel, Italiáni majú premakaný systém v tom, ako, ako podávať projekty a ako nestratiť taký ten... Pohyb, alebo taký ten, neviem, ako by som to nazval, proste kontinuitu v tom podávaní. A ide im to, ide im to naozaj a, a taká krajina, ako je Slovensko, naozaj s týmto nestíha, nestačí, nedostatočne čerpá v podstate peniaze, ktoré by alikvotne mali pripadať na Slovensko, tak v podstate nie sú, nie sú využité
0: Myslím, že tam je aj taký problém, teda podľa môjho názoru, že tá výhoda tých západných krajín je taká, že ty už získali desiatky alebo stovky, stovky tých grantov, takže ta inštitúcia už má nejaké, dajme to dobré renome, ktorá získala už 20 grantov. Takže pomáha aj treba ten jeden tím, pomôže tomu druhému, tretiemu, čtvrtému týmu, ktoré ich postupne dostávajú. Takže tam už to je pre nich rutina, hej, získavať tieto granty, hoci je to súťaž, ktorá je teda brutálna, čo sa týka úspešnosti. A na Slovensku nie je ten, ten, ani ten prvý článok, ten začiatok, ten úspešný tým, ktorý by odozal tie skúsenosti niekému druhému, tretiemu, čtvrtému, piatému. Stále sme na tej jednotke, alebo dvojke, počte tých úspešných uchádzačov.
1: Áno, no, ale tam si načrtil istú cestu, ktorá by mohla byť úspechom a to práve oslovovať aj do partnerstiev s týmito inštitúciami a tak povediať zvyliesť po chrbte týchto inštitúcií vlastne na vrchol. A toto je možné, toto máme odskúšané, toto funguje, pretože takýto silný zahraničia vás vedia potiahnuť a dostať do tých konzorcií. Takže... Takže tak, no, začiatky sú ťažké, ale pozri sa kde si teraz, no, hej, takže, takže som rád, že si si našiel čas aj pre našich poslucháčov, že si nám povedal čo to o astronómii, sme sa veľa zaujímavých vecí. Mňa si zase navnadil, ako ma tu zvykne, z času na čas hoď navnadiť na, na danú problematiku, takže sa mi to páči, len škoda, že som nezačal od malička s tou astronómiou. Nejak. Dobre, tak veľmi pekne ďakujem. Želám ti ešte veľa úspechov. Máš tu na dnes na konferencii ešte nejaké vystúpenia, tak nech ti to ide dobre a nech ten dnešný deň využiješ čo najefektívnejšie, najpríjemnejšie. Ďakujem ešte raz. Ďakujem pekne za rozhovor. Pekný deň všetkým. Pekný deň.